0: köszöntöm Önöket, a Vörös Martin Ágyó Fehérvári Beszélgetések című műsorát hallják. A mai műsorban folytatjuk a beszélgetést, dr. Hauber Emőke, kineziológus természetgyógyászal, és Bodai Ádám kutatóval, akiket nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Üdv mindenkinek. Üd mindenkinek! Tanulunk tőletek folyamatosan, igen érdekes, és sok, helyes, sok helyen újszerű felfogásban tanuljuk meg az emésztés lényegét, ami nyilván nagyon fontos egy Egészségünk érdekében, úgyhogy mondhatnánk azt is, hogy egészségünket védjük ebben a műsorban sok sok tudással és sok jó tanácsal. Eljutottunk oda, most tulajdonképpen megpróbálom felidézni az előző műsorokat, arról volt szó, hogy az emésztés akkor kezdődik, amikor csak eszünkbe jut, hogy enni kéne. Aztán folytatódik azzal, hogy meglátjuk a tányéron az ételt, és, és utána, amikor már elkezdünk enni, akkor milyen folyamaton megy keresztül. Épp hogy eljutottunk a gyomor bejáratáig, mert hogy a reflux, is volt már szó. Talán innen érdemes folytatni.
1: Igen, mindenképpen menjünk akkor innen. Még annyit szeretnék mondani, jó, hogy ugye a szájüreget mielőtt elhagyjuk, azért az egy nagyon fontos kérdés, hogy valaki száj vagy orrlégző Ezt azért szeretném elmondani, mert egyre több egyébként a száj és ezzel az a probléma, hogy ez egy plusz uh, problémát jelent a szervezetvédelme szempontjából. Tehát, hogyha szállígzőek vagyunk, az kifoghatni a nyeltermelésünkre, kifoghatnia arra, hogy uh, mennyi baktérium kerül be. Ugye a szűrés az nem az orron keresztül történik a csiló szörös kis hengerhámos <gül> szisztémával, és nem lesz felmelegítve a levegő, és ezek is sajnos mind uh, befolyásolni fogják. Uh, ugye eleve az, hogy szállígzőek vagyunk, a fogazat is más, hogy fog majd kialakulni. Ezzel rengeteget foglalkozik a meg egy csomó más tudományág. De az a lényeges, hogyha szállégzőek vagyunk, akkor valóban a nyelképződésünk és ezáltal az rendszerünk máshogyan fog működni. Vannak lehetőségek, hogy gyerekkorban hogyan lehet például díszmáj vagy egyéb módszerekkel átszoktatni a szellégzést egy orrlégzésre. Ha az ősi kultúrákat hozom, akkor a Ayurvédába is, tehát a lélegzés az óronát történik, tehát ez az alapfunkció. Egyetlen egy légzés van, az első lélegszett amikor megérkezünk a világba történik szájon, és az utolsó sóhaj, ahogy elhagyja a lélek igazából a testet, az történik a szájon. Amúgy az akaratlagos és egyszerre akaratlan légzés az mindig az orron keresztül történik, és ugye életenilag is, ha nézzük, akkor a, a nyelőcső és a légcső ugye nagyon közel van azért egymáshoz, és akkor vannak ezek a szép magyar mondások, hogy cigány útra megy a falat, stb. Tehát, hogy a mohóság és a nem megfelelő habzolás az, az megint ugye vissza fog kötni arra, hogy esetleg elzárjuk a levegő útját. Tehát ilyen szempontból is van összefüggés. Annyit szeretnék megmondani, hogy a nyomor meridián az igazából a kínai medicina szerint a földelemhez tartozik, és a földelem mint ilyen az a nyárutónak az időszaka. Ilyenkor a legeffektívebbek a betakarításnak, úgymond az időszaka, azok az energiák, amik a lent és a fön. Tehát ugye hüvös van már egy picit, de mégis hirtelen gyorsan fölmelegszik az idő, de már azért érezzük a párát, tehát mert minden mutatja, hogy itt már tartalékolni kell. Ugye azok a dolgok tartoznak ide, tehát ide kettő meridien tartozik egyrészt a léphasgyelmér, így a másik pedig a gyomor. És az életünknek az a szakasza tartozik még ide, amikor beérkezünk. Tehát amikor letelepettünk, családot alapítottunk, ez az igazi lila akác közös élet. Honeymoon, gyerekek, négy kerék, négy autó, négy kocsi, négy kutya. Hát tudod, ez a tipikus. És innentől kezdve elindul ö, egyfajta gyarapodás, egy kiteljesedés ö, de, hogyha nem ezt csináljuk, vagy egy, ebben vannak olyan számunkra megemészhetetlen rágódások, például nagyon sok dolgot, tehát hogy visszamegyünk a múltba, és nem tudunk örömmel jelen lenni, esetleg nem tudjuk kiteljesíteni, nem azt a szakmát végezzük, ami a hivatásunk, nem azzal élünk, akit szeretünk, nem tudunk olyan helyen élni, ahol szeretnénk, nincsenek meg ezek a körülmények, akkor sajnos ez, ez egy, ezt a funkciókört fogja. Itt függ össze minden, ugye, a szervezetünk működésével,
0: az életünk is, és a gondolkodásunk is végül is. Hát igen. Nos, hát akkor nézzük a, a gyomor kérdést.
2: Nézzük. <gül> <gül> hát ugye a gyomor a leg, legerősebb, legizmosabb ilyen olyan szervünk, ami gyakorlatilag a tápanyagoknak fizikai, kémiai és biológiai aprítását egyszerre végzi, amit a fogunk nem nem csinált meg, vagy nem tudott megcsinálni, azt a gyomrunknak kell. Ugye ahhoz, hogy a tápanyag bekerüljön és saját magunkat építhessük belőle, ahhoz valamilyen módon föl kell venni, ahhoz vizes oldatba kell, hogy kerüljön. Tehát amikor megeszünk egy chipset, akkor azt kell elképzelnünk, hogy ezt teljes mértékben föl kell oldani, ahhoz, hogy felszívódjon. Ha megeszünk egy ropogós rántott húst, akkor is azt kell elképzelnünk, hogy egy pépszerű, egy ilyen joghurtszerű pépet készít belőle a gyomrunk, ahhoz, hogy az egyáltalán a benne lévő értékes fehérjék, ami számunkra nagyon fontos, képes legyen felszívódni. Úgyhogy a gyomornak óriási feladata van, mert az, amit ugye Emőke említette a szájégzést és az orrlégzés közötti különbséget, azért a magyar nyelv, illetve minden nyelv megkülönbözteti a szájlégzőket, és a magyarban a málé kifejezés jut azoknak. A, a, a mouse breeder angolul például az egy kifejezetten pejoratív ö, ö, jelző. És azért érdekes ez, mert a, a szájnak a a, b- a flórája vagy a száj mikróbái azok valójában nem a levegő mellett, hanem a levegőtől elzártan tudnak a legjobban élni. És az, aki állandóan átszellőzteti a, a száját, annak a működése is, és a a száj flórája is kétséges lesz. Ugye ez nagyon hamar elvezet oda, hogy azok a fajta, biztos tudjuk, hogy a komposztálásnál hogy működnek a dolgok. Tehát, ha nem forgatjuk a komposztot, akkor lassabban érik, ugye? Ez egy, ez egy általános ö, ö, jelenség. Ez azért van, mert az, a levegő oxigénje jelenlétében a, a bomlási, romlási folyamatok, azok sokkal gyorsabbak, sokkal agresszívabb a vegyületek keletkeznek, és a szánkban is, amikor megeszünk egy sejemcukrot, a cukorka maradékait, a, rom, a, a, a savas erjesztők az oxigén jelenlétében nagyon hamar ecetsavvá, tehát egy erős savvá fogják oxidálni, ami nagyon szépen meg tudja támadni a fogzománcot. Elvékonyítja, ugye itt nagyon sok, nagyon gyorsan eljutunk oda, hogy a fogaknak és a a szájnak olyan gyulladásos állapot a következik be, ami miatt a rágás gyengébb minőségű lesz. Ugye itt a kritikus pont a szájlégzés és az emésztés között. Való, valójában egy másik fontos dolog is van, hogy aki be tudja csukni a száját és úgy tartja rendszeresen, annak a nyelve föltapad a szájpadláshoz. A nyelvről nem tudjuk, hogy egy nagyon erős szervünk. Próbálja meg mindenki az egyens. tehát biztos megfigyeltünk gyerekeket, amikor valamit próbál a helyére illeszteni, akkor kidugja a nyelvét. Ez, ez azért van, mert hogy a finom mozgások egyensúlyát a, a nyelv a fejben lévő egyenes irány meghatározásánál, a nyelv stabil állapotára van szükségünk az, az iránytű. Na most, amikor zárva van a szánk, akkor a nyelv föltapad a szájpadlásra, és egy gyönyörű szép boltívett egy boltozatot fog létrehozni, egyrészt, másrészt pedig erősödik maga a nyelv, iz, a, az izom tömege nem csökken. Ha a nyelv. Izmos, akkor az összetudja keverni a nyállal a táplálékot. Ha összekeverte a nyállal a táplálékot, akkor az enzimek, amik a nyálban vannak, be tudnak kerülni. Tehát a gyomrunknak kevesebb dolga lesz. Ha nem keveredik össze, és a nyelv gyenge, nem, nem elég izmos, akkor nincs elégséges keveredés. Akkor lehet, hogy termelődik a nyál, de az végül is indiferens, mert nem keverem össze vele, hanem külön jelem az ételt, külön jelem a nyálat. Szép alliterációval.
1: Az jutott eszembe, hogy biztos a kedves hallgatók is tudják, hogy a kalózoknál a legnagyobb büntetés a nyelv kivágása volt. Pontosan azért, mert egy egyensúlyi van szó, és a hajón a legnagyobb szükség az, az egyensúlyra van.
0: Egyébként hallgatlak benneteket, és folyamatosan egy teljesen más műsor téma fogalmazódott meg bennem. Biztos, hogy majd itt a hetek folyamán ráfogunk fogunk erre is térni, hiszen manapság azért okoz nagyon sokaknak gondolt az óron keresztül lélegzés, mert hogy nagyon sok a légúti allergiás. A mi azt jelenti, hogy nem kap levegőt az órán, és akkor jön a szájon való lélegzetvétel egyik oldalon szokásénál, hiszen a másik oldalon ez, ez, ez is egy adott
1: probléma. Hogy hát, sőt, van, amikor ez jogos is, van, amikor lihegünk, tehát nagyon-nagyon megerőltetés, sőt, plusz oxigénbevételre van szükség, akkor ez egy teljesen logikus működés. Most az is, amikor el vannak záródva, nyilván, akkor bejön ez a második funkció, de igaza van Eidemnak, hogy ez már olyan veszélyeket rejt az egész észtés szempontjából, aminek az összefüggése sajnálatos módon soha nincs kívül. Vizsgálva. tehát azért azt úgy beállítani egy emésztőrendszert jól, hogy valaki stabilan szállégző nem lehet. Tehát önmagában nem lehet. Tehát egyszerűen lehetetlen küldetés, valami mindig lesz, vagy egy reflux, vagy egy átteresztő bélszindróma, de valahova el fogunk érkezni egy idő után. És én itt azt tartom jogosnak, hogy ki kell, hogy ez is derüljön, és ezt is kezelni kell, mert lehet egyébként. Egyébként, amit Edem mondott, ugye a... Egy rendszerbe, például, illetve a brain gymbe, a kineziológiában, amikor a gyerekeknek a két agyféltek közötti összekötését próbáljuk visszahozni azért, hogy egyszerre tudják megismerni, felvenni és beépíteni a, az ismereteket. A, ugye Keresztirányú mozgásokat csináljuk, és ott is a stratégia, hogy mindig egy nyugodt, orroneltartó mélégzés, a nyelvhegy az fönt a szájpadlásnak a meccsetébe, hogy a korpuszkalózumot, tehát a két agyféltekét összekötő pontot folyamatosan stabilan tartsa, és az a elmenjen, hogy a két agyfélteké össze van hangolva. Ugye ezt nagyon egyszerűen tudjuk ellenőrizni, hogy mindenki elővesz egy L4-es papírt, és elkezd végtelen nyolcasokat rajzolni. És hogyha az nem ér össze, akkor lehet tudni, hogy ez a kap a két agyféletekek között jelenleg nem aktív. És akkor mit kell csinálni? Elkezdünk kereszteket ö, rajzolni, és összekötjük. Ez ugyanaz, mint a keresztirenyi mozgás, ez ugyanúgy a szemen keresztül is működik. Én szoktam mondani mindig a klienseknek, hogy ugye, ha hosszú ideig nézik a monitort, akkor a rá cellux szépen egy X-et, és akkor az mindig összeköti a két agyféletekét, és akkor döbbenten veszik ezt, hogy de jó, egész nap olyan frissen tudnak, tudnak figyelni. Koncentrálni. Igen, igen. Milyen kis trükkök? Hát, nagyon jó kis trükkök vannak a Brain gym majd mondok még ilyeneket, de ez egy nagyon jó trükk, és, és ez azért is jó, mert igazából, ha 20 percig monotonon nézel egy ilyet, akkor kapcsol. Ez akkor is teljesen, mint hogy filmet nézel, vagy, vagy egy, egy sima szöveget olvasol, és ezért is fontos ez igazából.
0: Most tehát akkor ami kiderült, hogy a szájban végzett munka, a nyállal való keveredés, a rágás tulajdonképpen a gyomor munkáját segíti, és készíti elő.
2: Szükségszerű hozzá, illetve ugye azt is tudjuk, hogy a korszerű konyha technikák miatt most azért egy csomó olyan ételünk van, aminek a rágása az nem igénye túl nagy ö, ö, energiabefektetést, ilyenek például a fasírtok, vagy a hamburgérhúsok, vagy a... Tehát azok, amik előre vannak aprítva, mintha a fogainkkal már megrágtuk volna, a krumplipürék is, meg az összes ilyen pépesre főzőtétel is nagyjából ezeket a tulajdonságot tartalmazza. Viszont
0: ha nincs a nyállal összekeveredve, akkor nincs benne az az enzim?
2: Itt a gond. Ha nincs benne, ha nem tud összekeveredni a nyállal, azért, mert annyira jól elő van készítve, hogy nyelhetjük, mint kacsalnok edlit, akkor azt se tudjuk, hogy mi van benne, mert a legfontosabb őrszem, ugye, talán a múltkor beszéltünk róla, hogy az a, a manduláknak a gyűrűje, ezt Valdejer gyűrűnek hívják, az Ormandula, a Garatmal mandula és a nyelvgyöki mandulák összességében adják a Valdejer gyűrűt. Ez a mi őrszem rendszerünk. Tehát minden, ami bekerül az emésztőrendszerbe, illetve a... a Légzőrendszerünkbe, annak szükségszerűen át kell mennie ezen a gyűrűn, ezen a kapun. És itt, egy, itt úgy kell elképzelni a, a, a mandulákat, mint valami fantasztikus laboratórium, ami mintát vesz minden szállítmányból. Minden ami, minden, ami vízben oldódik, tehát minden, ami a nyálkában, nyálban, orváladékban oldódik, abból tud mintát venni.
0: Akkor ha valakinek kivették a manduláját, mm. mindjárt hátrányjal indul az emésztésben? Mind,
2: ez... Hát mint mondtuk, a vadelyedműrű hát, az ilyen. nem csak az orr mandulából, hanem a nyelvgyöki mandulákból is. Hát, tehát a nyirokcsomók azért ott, ott vannak. Nyilvánvalóan ez így van kitalálva, hogy ott legyenek. És nyilvánvalóan ezeknek az aktivitása attól is függ, hogy milyen intenzitással próbálja az ember a, a környezetének a bekebelezését megvalósítani.
1: Ettől hát, amikor mi generációnkban ez nem is nagyon volt kérdés, hát mindenkinek szinte kivették a manduláját. Egyébként az enyém például enyémet is kivették és visszanőtt, nem volt túl sikeres. De visszatérve van, vannak olyan helyzetek, amikor amit Edem tehát muszáj kivenni egy mandulát, mert már olyan szeptikus meg annyira fertőző, hogy rámegy a vese, a szív. Tehát hogy ez így, ez így tényleg ennek helye van, vagy hogyha nyomja például a a fül, és akkor rendó permanens fülgyulladást csinál a kisgyerekeknél. Tehát, hogy rengeteg minden lehet, ami, ne, ami miatt ez orvosilag indokol, de való igaz, hogy ennek azért szoktam kikérdezni a klienseket, mert tökre lehet érezni, hogy kivették. Sokkal nazálisabb a hang, hangjuk, máshogy veszik egyébként kicsit a levegőt, és valóban ez is már ok annak, hogy máshogy lesz egy picit az emésztőszerrendszer. Egyébként, ha enzimatikusan nézzük, akkor ez az amiláz nevű enzim, ami a, a szájban van, ezeket lehet ö, vizsgálni mert Edem el fogja mondani, hogy hogy és miért, de hogy az a lényeg, hogy, hogy annak a, a nem megfelelő mennyisége, aránya, az már nagyon sok mindenre ki lehet következtetni. Ez egy nagyon egyszerű és nagyon olcsó vizsgálati lehetőség, amiből már nagyon sokat tudhatunk, csak Igen. nem nagyon szokták nézni. Abszolút.
2: Én akkor gyorsan egy praktikus tanácsot adjunk a hallgatóknak. Hát az amiláz enzim vizsgálat, egyletve a nyál ö, aktivitás vizsgálata az az egy csomó féleképpen történhet. Amikor meglátunk egy citromot és elkezdünk nyáladzani, az egy nagyon jó reakció, és akkor arról tudhatjuk azt, hogy a szervezetünk egészséges. És ugye, ahogy múltkor beszéltük magát, a fogzománcot védő magas anyag tartalmú nyálat termel ilyenkor. Ez, ez, ennek ez a, a funkciója. A következő, hogy Emőke mondta, az amilázenzimnek, tehát az emésztő emésztőenzimek termelésének a vizsgálata, az olyan borzasztó egyszerű, mindenki hozzá tud jutni száraz legalábbis úgy gondolom, hogy senki nincs abban a helyzetben, hogy ne tudjon hozzájutni. És a száraz kenyérhéjat a hátsó fogak alatt finoman nyomkodva, tehát nem szétrágva, hanem nyomkodva tulajdonképpen, mint egy szivacsot telítjük nyállal egész addig, amíg el nem, ö, át nem itatódik a nyállal. És akkor nagyjából egy két-három percen belül meg kell, meg kell éreznünk, az édes ízt, ahogy a keményítőt az amiláz cukorrá bontja. És akkor megjelenik az édes íz. És ennek az amiláz enzimnek az aktivitását így tudjuk tetten érni. Borzúsztó gyorsan és egyszerűen. Mert hát ha ott van, Száraz ismerni. kenyér és három perc.
0: Saját száma laboratórium. Ezek é, szerint hát az is meg az a,
2: leg, a legjobb is ugye az immunrendszerünk laboratóriuma, a mandulák. Visszatérve a kérdésre, amit föltettél, hogy, hogy a... a azok hátrányal indulnak-e, akiknek kivették a manduláját? Valójában nem indulnak hátrányal, sőt, avval az előnye indulnak, hogy ők nekik egy kicsit többet kéne rágni, és hogyha ők viszont egy kicsit többet rágnak, akkor annál sokkal hatékonyabb lesz az emésztésük, mint azoknak, akiknek épek a mandulái, és jobban tudnak mintát venni. De most, ha az egyik oldalról nézem, akkor számukra az a járható út, hogy ha már tudjuk, hogy, hogy nincsenek ott a mandulák, akkor, akkor nyilván egy jobb és alaposabb keveredést javasolnék. Főleg akkor, amikor ö, kitettek vagyunk fertőzésnek az immunrendszerünk kompromitált, vagy olyan állapotban vagyunk, akkor, akkor erre jobban kell figyelni.
0: Ha a szájban nincsenek meg a szükséges enzimek, vagy nincs meg a szükséges nyár, akkor itt jöhet-e bármilyen
1: segítség, akár gyógynövényektől, vagy Itt
2: már a fel, az ételek feldolgozása csak.
1: Hát mondjuk a keserű és savanyú anyagtartalmak, hogy Ádám mondta, azok a nyelképződést ugye segítik. Még annyit szerték mondani, hogy a nyelv egy nagyon-nagyon komplex dolog, mert ö, vannak olyan értékek, például a hormonális értékek közül a kortizol például, amit kimondottan a WHO még 1977-ben talán meghatározott, hogy nyából kéne nézni, mert ott teljesen más arányokat, aktuális, ö, értékeket. aktuális értékeket mutat, nem úgy, mint a májon átszétesve. Ugyanígy a progesteron szintet. vannak olyan szintek, amit kimondottan érdemes, tesztot tehát nyárból nézni, tehát egy sokkal, hogy mondjam, ez egy nagyon-nagyon nagy jelentőségű dolog, tehát nem bagatellizálhatjuk el, úgyhogy ha nincsen elég nyál, akkor a fogak állapota, a fogi állapota is leromlik, és elindul a fogi sorvadás, tehát ennek iszonyú sok szerepe van, feltötlenítő hatás, állandóan ez a keveréshez szükséges, egy feltötlenítő, tehát nagyon, nagyon fontos a jelenléte. Ö, igen, a keserű anyag, hát annyit ö, lehetne így előjáróban van ez a kámos gyökér nevű fantasztikus szár, amiből lehet egy ilyen jó kis csinálni, és avval öblögetni az az is hat egyébként erre, ez egy nagyon-nagyon keserű anyag igazából és ezzel reggel fogmosás után vagy előtt hogyha öblögetünk és folyamatosan akkor ezzel is tudjuk ezt a egy kicsit felhozni és javítani ezt az amiláz enzimnek a képződését egyébként nagyon ilyen tinktúrát készíteni, most zsökeret mindenki tud a venni pici alkohol de mindjárt elmondja részletesen és akkor nem kell tényleg sok egy, egy annyi ami, ami tényleg elégséges ahhoz hogy tudunk vele öblögetni és nem nyeljük le ez nagyon-nagyon fontos, ez csak öblöget fel-e.
2: Igen, hát a tinctúrák készítése attól függően, hogy milyen bébi ételes üvegeket javasolnék, tehát ez az egy-másfél liter környéki méret, amiben bele kell rakni a gyógyta az zacskókon feltüntetett mennyiségű ö, ö, gyógyfűvet, és hát attól függően persze, hogy milyen típusú a gyógyfű, de a kámos gyökér esetében a keserű anyagok kinyeréséhez körülbelül egy a tíz arányban. Tehát, hogy egy tömegre nézve, tehát, mit tudom én, tíz gramnyi gyógyfűhöz, száz gramnyi alkohol oldatot teszünk hozzá, mivel a keserű anyagok nem csak alkoholban, hanem vízben is oldódnak, ezért a kereskedelmi forgalomban lévő ilyen ízmentes vodkák a legegyszerűbb ilyen választás arra, hogy ezt be tudjuk rakni. Nem kell nagyon erősnek lenni. Ugye egy, egy propolis tinktúrát 70%-os alkoholban készítünk, de egy, egy pont egy kámos gyökér kivonatot, azt sokkal egyszerűbb ezzel a 40% környékivel csinálni. És vannak olyan gyógynövények, mint például a medveszőlő, aminek az arbutin tartalma kifejezetten jó vese, ö, egyébként rendkívül keserű, a veséken keresztül ürül, antimikrobális hatású, azt pedig egészen 20%-os vagy annál hígabb alkohol oldatban, tehát duplára higított vodkával lehet fölönteni. Három hétig szoktuk őket legalább tartani lezárva, vagy úgy, hogy legalábbis állatok, muslinca, por egyébnek kerüljön vele, tehát a legjobb ilyenkor egy sima, egyszerű, tiszta papírral, egy papírszalvétával és egy befőttes gumival letakarni és három hét után pedig leszűrjük, és eltesszük egy csepegtető süvekbe, és amikor, amikor ezeket a gyakorlatokat csináljuk, mondjuk a szükségszerűen arra a helyre érdemes rakni, a fogkefe mellé, vagy a hűtőszekrénybe, tehát ahol rendszeresen járunk, és rendszeresen, tehát azért, hogy a napi rutinba be tudjuk illeszteni. A nyelktermelés stimulálása, az rengeteg féleképpen történik, tehát hogy fejben is meg, tehát ott a koplalás is nagyon sokat szokott segíteni, ilyen értelemben. A száj szárasság, az egyébként a nagyon nagy stressz esetén jellemző az emberekre. Ugye akkor a, a szervezet megpróbálja csökkenteni a, a, a nyál mennyiségét, és ilyenkor kiszárad az ember szája, nyilván azért is, hogy becsukja jobban tudjon egyensúlyozni, amikor ilyen menekülési, vagy v- 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 visszájkodási szituációba kerül. É, viszont a nyugalomnak az elérésével, a nyugalom elérésével, annak a, a biztosításával lehet egy egészséges nyáltermelést.
0: Lehet, hogy a szívbetegségnek is lehet, ez, szív is lehet, ez ilyen mellékhatása, hogy szájszárasságot okoz?
2: Hát szinte mindegyik olyan betegségnek, ami szimpatikotóniát okoz, a szimpatikotóniát majd emőke lefordítja.
1: (gül) Emőke segítség. (gül) Most arra gondolom, hogy ugye a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer, tehát hogy itt arra arra kell figyelni, hogy igen számos betegségnél, ahol megbomlik ez az idegrendszeri egyensúlynak az állapota, a, a szájszáráság az tényleg valójában jelen lesz. Egyébként leggyakrabban a cukorbetegségnél, tehát adnál a kezdő, indító, tünet, inzulinrezisztencia, cukorbetegség egyes-kettes típusát, attól függ, hogy éppen hol tartunk. Nagyon jellemző egyébként a helikobakter, tehát mondjuk a gyomornál, ez például szinten szokott, igen, lehet a szívbetegségek, illetve a vesebetegségeknél is megjelenhet ez tünetnél valójában véve valóban arról van szó, amit Ádnem mond, hogy, hogy az idegrendszer van egy rendkívül túlfeszített, túlterhelt állapotba. Egyébként nagyon sokszor nem találják meg a, hogy miért állnak le a Tehát van ilyen típusú betegség is. Ugye ezben nagyon autoimmun, amikor leállnak, és akkor majdnem mindig tényleg idegrendszeri oka van. És ugye nagyon nehéz utólag a nyálat pótolni, Tehát vannak ilyen nyálpótló készítmények, de nagyon-nagyon csekély hogy mondjam, sikerrel lehet őket sajnálatos módon alkalmazni, és akkor utána tényleg rámehet a fogazat is. Tehát ugye ezért nagyon-nagyon oda kell sajnos uh, tényleg figyelni, és hogyha bárkinek ilyen problémái van, akkor az első mindenképpen ugye a kell igazából ellenőriztetni, ez ugye szájsebészet paradontológia, tehát azt az irányt veti föl, és hát hogyha lehet, akkor nyilván lehet pótolni, de az idegrendszer állapota az kulcs megoldás lesz. Ha megfordítom egy kicsit, ha valaki azt
0: tapasztalja magán, hogy túl sokat száraz a szája, kevés a nyártemeléssel, akkor
1: kutakodjon, mert valami gondja van? Hát igen, azért ez a hosszabb távon, most nem arra gondolunk, hogy éjszaka mondjuk tényleg górlégző zárt alszik, és közben kicsit, kiszt... most nem erről beszélünk egyébként, az asztmatikus allergiás alergias tüneteknél is van például szájszárazság, vagy lehet. Ö, igen, érdemes azért, hogyha ez már fönnáll egy, egy-két hónapig, akkor utána kell menni ennek, mert ez élettanilag egyáltalán nem jó, főleg hosszú, hosszantartom. Meg a
2: körülményeket azért meg kell vizsgálni, tehát ugye most nagyon sok esetben a, ugye jön a nyár, és a klimatizálás élvezük. De azzal, hogy klimatizálunk, valik az ándiból kiveszük a, a levegő páratartalmát is. Tehát az alacsonyabb hőmélet. Maga az a hideg levegő, amit befújunk, annak jóval alacsonyabb a páratartalma. Tehát ha csökkentjük a páratartalmat a lakókörnyezetünkben, és így mondjuk a lakásunkban, akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy jobban tud mindenhol párologni az ember. Egy idő után a vízveszteség olyan, hogy visszafogja. Ezt. És ugye mondjuk ez csak egy tipikusan az autóban és a, a lakásban rendszeresen használt klíma miatt azért kiszáradnak a hátják ezt szerintem tudja mindenki.
0: Igen, De leginkább ezt... azt tapasztalja, akinek az túlzott orrspré használat és allergia miatt orrnyárkahártyája nincs, hiába orrlélegzős, az szárad
1: ki éjszaka. Hát igen, én ott ugye soktam, mondani, hogy ilyenkor nagyon sokat jelent, hogy most már vannak ezek a kiváló hideg diffúzorok, és akkor folyamatos sós vízpároloktatás, lehet ilyen falakat is építeni, például a hálószobában azok is nagyon jók. Jó megoldás lehet, ez még a fengsúly szerint is egyébként egy jó döntés. Egyébként a Víz, vagy bármilyen sós víznek az orba történő folyamatos csepegtetése javítja a nyálkahártyáknak egy kicsit az állapotát, tehát van egy ilyen ö, gyógyító hatása is igazából, ha már annyira súlyos, hogy folyamatosan szteroidos orsprét kell, hogy használjunk, mert pedig ugye ez sok embernél tényleg nagyon problémás, akkor azért arra figyelni kell, hogy legyenek olyan pihentető állapotok, és ott tényleg ez a, ez a sós tengeri levegő az, ami egyébként a legjobban tudja De gyógyítani. Akkor De akkor nem most, akkor otthon csinálok egy ilyen ö- páraloktatás, hogy akár ugyanúgy, ahogy mi halálunk, és akkor sok idő, tehát, hogy egy, de azt is lehet, hogy a kádba ugye rengeteg mennyiségű só és ül benne, és akkor az, azért ez javít rajta, csak ugye mondom, ahol a legtöbbet van, ott kell akkor a páratartalmat növelni, ilyen sós arányba.
0: Egyébként vannak így. már olyan klímák is, ahol lehet állítani, Igen. hogy most a páratartalommal... Hát pont ezért mert eljöttek arra, hogy ez... ez
2: de ezért, azért azt mondom. meg kell néznünk, hogy mi az oka első sorban annak, hogy miért használjuk az orsprét. Tehát amikor amit mondtál, hogy, hogy van egy ilyen pont, amikor, amikor úgy gondoljuk egy csomó muszáj tisztáznunk ezt a félreértést. Van egy orosz kutató, butaikónak hívják, aki egy légzés technikával fantasztikus teljesítményeket ér el. Megosztó az ő elismertsége, tehát, hogy vannak, akik nagyon magasztalják, vannak, akik nagyon kárhoztatják, egy rendkívül agresszív módszerrel szoktatja le az orrlégzők, vagy a szájlégzőket erről a rossz szokásról. Egyszerűen leragasztja a szájat.
1: Énként
2: tényleg. Orosz. Orosz. Hát gonosz, de eredményes hogy csodálatos eredményeket terüleg és sorban. Nem
1: fullad vagy Nem fullad meg. Nem
2: ez. Ugye levegő nélkül nagyon rövid ideig bírja az ember. És a, a... Ez a
1: legősibb félelem majd megfulladsz, úgyhogy ezért ő se jött rá.
2: Úgyhogy Úgy, abban a pillanatban, amikor az ember rákényszerül arra, hogy az órán keresztül vegyen levegőt, akkor egészen megdöbbentő tempóval a garaton keresztül az ójáratok azonnal kitisztulnak.
1: Egyébként a jogában váltató orjukú légzés az, ami ugye igazából ebből a célból szoktuk, de vannak kimondoltan ilyen tisztító légzések is az orjáratoknak a tisztítására, például a zümögő légzés is nagyon jó, amikor el van dugulva az orrod. Ezeket mindenki meg tudja keresni, most nem is akarok kigyere, mert hogy beírjuk, hogy légzés jóga, és akkor meg fogjuk találni, meg a váltatógyóguk. kicsit eltávolodtunk a gyomortól. Igen, de nem, nem teljesen távolodtunk el, mert hogyha itt nincs rendben, akkor sajnos a, a gyomorba sem lesz semmi sem rendben.
2: Pont ahogy, a, pont ahogy a szájszárasság és a hozzá kapcsolódó helikobakter, pylori fertőzést, hát igen, amit ugye mi gyomorfekéként ismerünk. Fel, de, de hogy ez egy nagyon tipikus eset. Ugye a szimpatikotónia, amiről beszéltünk, az az, az állapot, amikor a szervezet stressben van. Igen. Tehát az agyidegek, ez az úgynevezett aktív menekülési vagy készenléti állapotot tartják fönt. A másik, ugye a para parasimpatikus állapot, akkor, amikor emésztünk, amikor minden rendben van, amikor lassú a légzésünk, amikor lassú a szívverésünk, a szimpatikus állapotban, ebben a, az izgalmi állapotban, ilyenkor magas a szívverésünk, leállnak a belek, leáll a gyomor. Tehát tulajdonképpen azt kell tudnunk, hogy, hogy ennek nagyon jelentős hatása van az egész élettanunkra, hiszen ezt mi nem akaratlagosan kontrolláljuk ezeket a szerveket, nekik akkor is működni kell, amikor mi mással foglalkozunk. Ezért van ez a megkülönböztetés, és a szájszárasság esetén egyébként normális esetben az ember nem étkezik mert hogy akkor éppen aktív menekül a kartfogó tigris elől, tehát ez az őseinknél ez így alakult ki, hát akkor mondjuk azt az időszakot az pont ki lehet bírni étkezésnél
1: igen, ugye ez a emésztéshez ez kell a legtöbb energia, hogy értsük a hallgatók, az óriási energia igényes folyamat, ugyanúgy, ahogy a menekülés is, és ezért van az, hogy stressz helyzetben vagy, ez, vagy az, hát vagy, ez, vagy az mert most vagy az életemet mentem és menekülök, <tos> <tos> tényleg vagy elkezdek emészteni, hát egyébként telegyomorral próbáljon meg valaki futni, vagy koncentrálni, hát ez le- lehetetlen. És ezért egyébként a, a fölakupunktúrás adiktológiába is ugye az első, amit mindig nézünk, hogyha valamilyen egyensúlytalanság van így, hogy akkor stressmentesítjük, tehát van erre kettő pont. Az egyik a paraszimpatikus idegrendszernek a pontja, ami
2: ingerléssel,
1: Majd és ugye a, igen, és a semmen pont, ami, igen, ami a, meg az pedig a szimpatikus idegrendszer. És ugye ennek a fülben ugye mint mikrorendszer, azt érjük ki, hogy egy tartós tűvel elkezd megnyugodni az ember, és akkor beáll egy, egy kicsit ez az egyensúly állapot, és leveszi ezt a állandó stressz, stressz helyzetet. És ugye, amit Sejános is mondott, ugye az a baj, hogy a mai kor ember egy hosszan tartó oxidatív stresszben van. Tehát úgy kell elképzelni, mintha már hetek óta menekülne a kartfogó tigris elől. Hát
2: 8 órán keresztül biztosan egy Igen.
1: Na most emiatt az egész emésztőszerű rendszere folyamatosan stresszben van. És itt akkor elérkezünk a gyomor legneuralgikusabb pontjához, ehhez a őt úgy hívjuk, hogy tízes számú ideg, náruszvágusz, gyönyörű, szép neve van latinul, és hogyha feszültek vagyunk, és ezt a menekülési funkciót csináljuk, akkor befeszül, és az egész gyomrot egy ilyen feszült, izgalmi
2: paralizálja, nem, meg, megállítja a működést. Hát gondoljuk tehát, el, hogy ez egy hatalmas tehát, nagy ilyen. izmos faluzsák, ami iszonyú mennyiségű ilyen. vért kell, hogy tartalmazzon, mert hogy izommunkát végez. Mellette az összes táplálékot, amit rosszul befaltunk, azt neki át kell nedvesíteni, tehát ilyen. folyamatosan elő kell állítania az emésztőenzimeket. Ráadásul savval dolgozik, tehát a saját belső falát is meg kell csinálni. Tehát, hogyha megnézzük, akkor sorban az izmosság miatt rendkívül energiaigényes, az emésztőenzimek termelése miatt nagy nagy vér és nyirokforgalmat igényel, és azért, mivel elképesztő minőségű, tehát nagyon erős savval dolgozik, ezért saját védőréteget kell állandóan termelnie, hogy, hogy ne emészünk meg saját magunkat. Na most, hogyha ebből a, az apró, ezekből, nem is apró, hanem ezekből a nagy feladatokból valamelyik rosszul működik, az a gyomor működésünk a válik. Akkor az egész emésztésünk ezen a ponton megakad. Ugye tudnunk kell, hogy a gyomor savak vég, végzik a legnagyobb antimikrobális munkát. Nagyjából azt kell mondanunk, hogy egy egészséges étel, amit megeszünk, mondjuk egy gyümölcs, egy friss gyümölcs, ami, nem, ami még nincs lebomlás alatt, az így ilyen gramonként olyan 100 ezer és 1 millió mikrobát tartalmaz. Most, amikor ez a gyomor emésztés megtörténik, akkor gramonként ez a 100 000 vagy 1 milliós érték, ez 100-ra vagy 100 alá csökken. Tehát azt mondhatjuk, hogy tízezer szerésére csökkenti a mikrobális nyomást, a sav emésztés. Ez az, ami tulajdonképpen a fertőtlenítésnek a, a, az ultimát, tehát a, a legvégső formája.
1: Igen, és ugye az nagyon-nagyon fontos, hogy a gyomor, mi úgy szoktuk hívni, így a természetgyógyászatban gyógyászatban, Lászlótól tanultam, és őt nagyon-nagyon tisztem és szeretem, hogy egy nagyon makrancos szerv, tehát nagyon nehéz rá hatást gyakorolni kívülről sajnos. Pont azért, amit mondott de hogy nagyon komplex a feladata, ugye egy rendkívül izmos falu szervről beszélünk, és borzasztóan hosszú időbe telik a rehabilitációja. És nagyon sok embernél ez a gyomoridegesség, ez az állandó stresszelt, vagy éppen leállított állapota, az szinte egy életen át tart. Tehát amire kijön az a probléma, hogy gyomorvérzés, mert nem tudok enni, visszajött a reflux, stb., Évek az már. Az már 10-12 éves folyamatok egyébként nagyon sok embernek egész pici kortól viszonylag gyenge gyomor működése van, tehát azok a gyerekek szoktak mindig szénsavas, mindig jönnek, hogy a szódát szeretnék inni, szénsevas tehát ez sose véletlen, tehát a szülő is oda tud figyelni, hogyha ez van akkor már lehet hogy nem mindig azért kéri most nem a kóla, tehát nem arról beszéltünk, hanem arról, hogy önmagában a szódavizet szeretne inni, mert muszáj neki az emésztéshez, tehát szükség van arra a szénsavra. Az mindig egy utaló jel. Egyébként most a COVID után nagyon-nagyon sok gyereknél alakult ki így a, ilyen poszt-COVID traumában pont ez, hogy egyszerűen nem volt elég enzim ahhoz, hogy emészen, és állandóan szénsavasat akartak szegények inni, és a szülők meg teljesen voltak, és hogy úristen, pedig, pedig ez normális, tehát megviselte az emésztő szervrendszert és így próbáltak egyébként korrigálni ösztönösen.
0: Fennakadtam egy részen, és jár az egyen, valami muszáj kimondani, hogy tisztában tegyük a dolgokat, hát a másnak is megvadul a fejébe. Ugye ott tartottunk, hogy említettétek, hogyha valakinek menekülni kell, jön a kartfogó tigris, akkor, akkor összeszorul a gyomra, és nem eszik. És akkor mi van azzal a helyzettel, amikor valaki menekülésében eszik, mert hogy a túlsúly, van én azt hiszem, ez is a keleti filozófiából való, vagy keletről érkezett mondás, hogyha ha valaki túl túlsúlyos, az lehet, hogy attól van, hogy így akarja magát védeni, tehát a zsírpárnákkal akarja magát védeni valamitől, ami az életében fennáll. Ezt ö- össze lehet rakni?
1: Igen, hát úgy, úgy tudjátok összerakni igazából, hogy valójában mivel amikor nagyon sokat eszem, akkor az én határaimat ö- tolom nagyobbra. Ez azt jelenti mindig a lélek szintjén, hogy én távolságot szeretnék tartani a környezetemtől. Tehát nincsen meg az az alapvető bizalom az engem körülbevő világgal, tehát nem bízom abban, ami kívül történik, és szeretném magamtól. Ez általában azért van, mert nagyon sok a elnyomott félelem, a csalódás, a felem dolgozott trauma, és így próbálom meg igazából egyre távolabb tenni és helyezni magamtól a konfliktust. Ez egyfajta belső védekezés, és van mögötte egy jó az séma is, hogy ki szeretném pótolni. Tehát az, ami számomra, tehát egy harmóniába levő ember számára, hogy többet fogyasszon bármiből, az az egy fölösleges pazarlásnak minősül, mert elveszek másoktól. Tehát, hogyha én boldog vagyok, harmonikusa létezésem, akkor nem fogok többet tenni, de inni sem, mert nem akarok másoknak a kárára ö, problémát okozni, és ilyen értelemben véve, amikor ez a túlsúly létrejön, akkor lehet ö, azt, hogy, hogy nekem vannak olyan traumáim, és azért van ez a kényszerevés, mert egyszerűen nem találom a, a, ezt a harmonikus kapcsolatot a külvilággal, és ez az egyetlen, ami számomra jelent egy, egy menekülési lehetőséget. Mind a mellett azért vannak stresszevők. Hát abból lesz a stresszevő, hogy nem oldja meg azt a konfliktust. Tehát ezt, amit a Csíkszent Mihály, Mihály is mondott, hogy, és írt... A Fló a Boldogság Művészete című könyvében, hogy mindig olyan kihívást kell ö, választanunk, amihez egyrészt rendelkezünk a megoldásához szükséges kompetenciával, de mindig egy picit magasabb az az elvárás szint, hogy legyen sikerélményünk. Tehát az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, de olyan kihívások elé kell állítani igazából magunkat, aminek a megoldásához megfelelő eszköztárral rendelkezünk. Tehát a legtöbb probléma az az, hogyha nem, nem ismerjük jól önmagunkat, és olyan dolgokat váralunk föl az életünkbe, amik igazából, amiknek a megoldása minket stresszbe tart. És ez lehet akár egy húsz évig tartó hitel is, mert nem tudhatom, hogy mi történik velem, és akkor hogy lesz visszafizetve. Ezeket végig kéne gondolni, de lehet egy olyan munkahely. Tehát, hogy én egyáltalán nem vagyok egy vezető alkat, de mégis elvállok egy vezető Beosztást. Ezt, ezt nem javaslom senkinek. Az is lehet, hogy én nem tudok közszerepelni, és elvállalok egy közszereplést. Az is lehet, hogy képtelen vagyok tanítani, de minden nap órát kell tartani a gyerekek előtt. Ezek bizony sok-sok más egyebet is okoznak, sok gondot. Ó, hogy lehet? de ez önmagában az a hosszantartó stressz, amit Edem mondott, hogy állandóan ott van a kartfú.
2: Tehát az, te nem azt csináljuk, amire alkalmasak vagyunk. Ugye az ember, hát te, te pont ahogy Emőke mondta, Mihálynak ez a csodálatos munkája, a flow magának a boldogságnak az élettani definíciójával foglalkozik. Túlment a tudomány ezen, már úgy értve, hogy ezt továbbfejlesztette, és, és meghatározta azt, hogy mi az a dolog, ami boldogság érzetet okoz. És a boldogság érzethez az kell, hogy valami olyan dolgot csináljunk, amiben nagy gyakorlatunk van, és van tétje, van benne kihívás. Ha nincs benne kihívás, és a gyakorlatunk alacsonyabb, akkor akkor az összes negatív érzésünk ehhez csatlakozik, mert akkor nem belátható a végeredménye, nem tudjuk, hogy ha, ha, ha nagy a kihívás, és nincs gyakorlatunk, akkor az egy óriási kockázatként nyomaszt minket. Hogyha nagy gyakorlatunk van benne, és nincs benne kihívás, akkor az a relaxáció, az a nyugtató dolog, ez a pihenés formáját kéne adnia, hogyha nincs benne gyakorlatunk és nincs benne kihívás, ez az apátiát fogja elhozni a szervezetünk számára. A flow az a pillanat, a flow az a, az a kicsúcsosodás, amikor, amikor az ember valójában olyan dolgot csinál, amiben jó és annak van is értelme és itt a legfontosabb dolog talán ez a modernkori stressz feloldásában az az, hogy, hogy Az ember egy olyan lény, aki állandóan visszaigazolást kíván a környezetétől annak a tekintetében, hogy ő valami értékes és jó. Valamilyen kedvező jelet vár a környezetéből. Most a kedvező jel az a bankszámláinkon összegyűlő összegek, de azt nem tudjuk mindenkinek megmutatni, úgyhogy akkor valahogy máshogy kedveskedünk magunknak, vagy máshogy próbáljuk ezt a kedvező érzést elhozni, és ezek általában a jó falatokkal nagyon Rövid ideig, de nagyon jól helyettesíthetőek. Ilyen szempontból az elhízásnál egy ilyen önjutalmazás, tehát amit nem kapok meg napközben a munkahelyemen, mert a stresszben tartott ilyen munkagépként funkcionálok 8 vagy 12 órán keresztül, akkor ezt én otthon kompenzálom egy liter fagylaltal.
1: A igen, ilyen
0: általában édesség. Tehát
1: ja. hát tudok olyat, aki
0: vizsgai időszakban hízik mindig, és pontosan azért, mert mi készül, a stressztől csokoládét
1: teszik. Én ezen azért nem ettem, mert én voltam az, aki a vizsgai időszakban mindig a legtöbbet fogytam, szerintem az egész épp. Nem Nem egyformák az emberek, igen. igen de
2: de a, a másik, amit mondtál, hogy, a, hogy az alkati, tehát az, hogy, az, hogy fizikai védelmet okoz-e a, a, az, hogy valaki nagyobb Ez azért érdekes, mert hogyha mondjuk egy családban nincsen egészen meg a helyén valaki, nem értékelik úgy a helyén, akkor két dolgot fog nyerni avval, hogyha hízik. Az egyik az az, hogy vele foglalkoznak. Ő tud magával büntetlenül foglalkozni. Tehát ez egy nagyon érdekes pszichológiai kérdés. A harmadik pedig az, hogy ő egyre nagyobb helyet foglal el az asztal mellett fizikailag. Tehát tehát ez ez egy kompenzálás. Tehát, hogyha nem hallatom a hangon tisztességesen, akkor megpróbálom észrevetetni magam, mint a gyerekek hisztie. És
0: téve mindezt tudat alatt, tehát nem tudom. Annyira
2: tudat alatt, hogy egyszerűen nekünk csak szükségünk van erre a típusú elismerésre, az, arra, hogy vegyenek észre, hogy ott vagyunk, hogy a mi véleményünk számít, hogy mi tényezők vagyunk. Tehát, hogy ezt is hozzá kell tenni. Nyilván a fizikai védelem is igaz. Nyilván az is igaz, hogy ha valaki nagyon száraz környezetben dolgozik, akkor van egy olyan testzsír mennyisége, amiből vizet képes a szervezet maga előállítani, mint a bálnáknál vagy a tevéknél, ők és a víz raktárok azok zsír formában vannak elraktározva. De tehát nagyon sok élettani oka van, hogy miért rakódik le zsír az ember. Hát, a hölgyeknél például óriási problémát jelent az, hogy, az, hogy ezek a, a bocsáska minőségű modellek lettek a szépség ideálok, mert hogy egyáltalán nem nőies a, a zsírmentes alkat. Tudni, Lika, másodlagos nemi a másodlagos nem jellegeket, az, amitől nő figurája van valakinek, azt, a, azt bizony zsírszövet fogja alakítani, nem más. Most ugye ennek a kettőségében egy óriási problémát látunk, mert valahol mindig eltúzódik a dolog. Vagy csontsovány az illető, vagy, vagy túlsúlyjal küzdik. Hát ezen a kettő közötti egyensúlyt azért nehéz megtalálni, mert ugye itt... É- pszichében is el kell tudnia képzelni magát az embernek olyannak, amilyennek látni szeretni. Tehát ha valaki, ugye ez az anorexia esetében, ez egy, ez, egy, ez egy olyan dolog, ha egy anorexiás belenéz a tükörbe, akkor egy kövér embert lát. Tehát az ő érzékelése szerint ő rajta túlsúly van. És ezért nem eszik. Ugye ez, ez ismert ez a fogaló. Igen, és
0: ez egy nagyon súlyos. Ez egy súly, ez
2: egy, ez egy életveszélyes állapot, mert egy, ez egy téves testkép. De amikor valaki úgy érzi, hogy, hogy rajta túlsúly van, akkor, akkor ugye ő saját magát megalkuszik vele, nem úgy, mint az anorexiás, tehát más a megküzdési módszertan, de ugyanabban a helyzetben van. Tehát ő, amikor belenéz a tükörbe, akkor egy túlsúlyos embert lát, de azt mondja, hogy inkább azért meget, megetetem magam. Az anorexiás pedig elvágja a fonalat az anyagi világtól, azt mondja, hogy ő élelmiszert nem rak be a szájába azért, hogy ez ne legyen. De nincs közte különbség.
0: Nos, hát, és még mindig az emésztésnél járunk valójában, és még mindig a gyomor környékén, de sajnos elment az adásidőnk. Hallgatnak benneteket, és ilyenkor műsorról műsorra a következő lépés az, hogy ezt fel kell dolgozni. Ami mindent, amit hallottam. Meg kell emészteni nem? Így van, meg kell emészteni pontosan. Szerintem a hallgatók is így vannak vele, úgyhogy most jön az emésztés ideje, de folytatjuk majd ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt órát Dr. Hauber emőkének és Boda. Jádámnak.